0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位朋友们，大家好，大圣来了啊！今天咱们第一个故事啊，得从唐朝年间说起。话说唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠。这位工匠名字叫什么呢？叫方梦龙，捏泥人儿了。哎，现在这个手艺啊，几乎就失传了。即使是不失传呐、啊，有会的干的也少了。这东西啊，他不挣什么钱，而且干这个东西的人呐、啊，得极其的有耐心。啊，捏泥人儿。咱们单说这方梦龙啊，已经是过了而立之年，但是尚未娶妻。方梦龙，他的隔壁呀、啊、住着这么一个叫麻三的小混混。平日里呢，这个麻三是好吃懒做，总喜欢干一些偷鸡摸狗的勾当。哎，这么一个人。话说这天晚上啊，麻三呢多喝了几壶酒，子夜时分，恍恍惚,惚惚的回家。进门以后，他刚想。脱衣休息，突然间耳听得隔壁传来娃娃的啼哭声。这个麻三儿啊，觉得很奇怪，这深更半夜的，哪儿来的娃娃呀？就这样一夜无话。次日清晨，麻三儿啊，怎么想想不明白，就没忍住到隔壁去问方梦龙。到那之后就说呀、啊：“方兄啊。”昨夜子时，你屋里边怎么有娃娃的啼哭声呢？方梦龙啊，摇摇头就说：“呀，嗨，麻兄啊，我一单身汉，哪来的娃娃呀？你这话要传出去，怕是官府要拿我问罪呀、啊！啊、哦，可不能乱说。”这个麻三儿听罢之后，点了点头，啊、哦，但是心里边还是狐疑。麻三儿说：“呀。”啊，兴许吧，兴许我昨天晚上喝醉了，我听错了。就这样，麻三儿就回去了。当天夜里边，麻三儿啊，早早的就吹灭了油灯，然后把这耳朵呀紧贴墙面偷听，倒想听一听啊，这声音是不是打方梦龙他家屋里边传过来的。简短街说，子时一过，隔壁啊又传来这娃娃的啼哭声。这时候，麻三啊直接就冲出屋子，拼命的敲方梦龙的店门：“啊，方兄，你再不开门，我可要上报官府了！”方梦龙一听害怕了，匆匆开了门。这时候果然呐、啊，方梦龙怀里抱着一个刚出生的娃娃，这娃娃呀白白胖胖啊。正挥舞着小手，哇哇大哭呢。麻三一瞅，这孩子咋就愣了？方梦龙呢，也是、啊、脸涨得通红啊。然后说呀、啊：“麻兄啊，请进门讲话吧。”麻三呢，满脸狐疑的进去了。怎么回事呢？这孩子打哪儿来的呢？原来呀，这方梦龙啊。他们家是三代单传到了他，他做梦都想有个娃娃呀，想有个孩子，只是啊家境贫寒呐、啊，没有媒婆上门给他说亲，他一个捏泥娃娃的，哎，可是，在一个月以前呢，方梦龙呢从观音山挖到一块泥回来，这块泥呀、啊、跟普通的泥不一样，他是捏泥人的嘛。这泥是它的原材料啊，这块泥就特别的细腻。这块泥弄回来之后，当天晚上，方梦龙就做了一个梦，很奇怪的一个梦啊。梦里边就有这么一个刚出生的小娃娃呀，不停的管他叫爹。等梦醒以后啊，方梦龙是心潮澎湃啊，就用这新挖来的这块泥土，捏成一个小娃娃的形状。这小娃娃就跟他梦里那娃娃是一样的。捏完之后，方梦龙是爱不释手啊，就搂着这个泥娃娃睡着了。话说子时过后啊，方梦龙突然间被一阵娃娃哭声给惊醒了，睁眼定睛一瞧，怀里的这泥娃娃竟然活了。这时候正光着屁股啊，趴在床沿上是嗷嗷待哺。方梦龙啊，自己掐了掐大腿、啊、哎呦，真疼啊！原来这不是梦啊！他心想：这真是菩萨保佑啊！菩萨保佑啊！方梦龙是欣喜若狂啊，把这娃娃揽到怀里边是亲了又亲呐，最后搂着这个孩子睡着了。可是谁曾想，天亮以后，这娃娃呢，又变成泥人了。哎呦，方梦龙啊，不禁是痛哭流涕呀、啊。可是，在隔夜子时，这泥人啊，却又变回活的娃娃了。这时候，方梦龙才恍然大悟，原来这泥娃娃它是半人半土，白天它是泥娃娃，半夜它又变回人形啊。哎呦，从此以后啊，方梦龙每天都盼着子的时啊。虽然呢、啊。这娃娃，他是个半夜娃娃，但是方梦龙那也是疼爱万分呐、啊。这娃娃是这么来的。这个麻三听完以后啊，惊的是瞠目结舌。他看这娃娃呀，跟普通的小孩啊是有不一样的地方。这个、孩子看着这么有灵气儿，而且身上白白嫩嫩。一点杂色儿没有，这皮肤啊，这一捏感觉像能出水似的。左看右看呢、啊，麻三儿算是相信了。方梦龙这时候跟麻三儿说呀：“麻兄啊，你一定要替我保守这个秘密。”这时候麻三儿啊拍了拍胸脯子：“那是当然呐，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢，一定一定替你保守此秘密。”就这样，麻三呢就回他自己屋子里边去了啊，回他自己房间了。回去之后，这麻三他可就动起来歪脑筋了。他心想啊，既然那块神土捏完人之后能变成活人，这玩意儿我要弄到手，那得多好啊！哎，就这样，第二天清早，麻三呢趁方梦龙去打酒的功夫，就把这泥娃娃。给偷去了。随后，他是骑马朝南仓皇出逃。日落时分，麻三呢到了一个车水马龙的集市巷子拐角处。麻三啊，找到一个捏泥人的老汉这老汉手艺不错，麻三呢就顺手掏出一锭银子，连同这泥娃娃一起就递给这老头了。跟这老头说呀，呃，给我捏一个最漂亮的女子。这老头啊，瞧瞧这一锭银子，点点头，把这泥娃娃一毁，然后是搓来揉去，能有三炷香的功夫，这么一个倾国倾城的美人啊，就出现在这个老汉的手掌心了。麻三儿。接过了一瞧啊，欣喜若狂啊，抱起这个泥美人牵着马就走了。其实这个麻三啊，他早就打好了如意算盘，他想了，今天晚上我就跟这美人洞房花烛夜。等过了一阵子，我看他看腻了，我再让这老汉重新给我捏一个。如此朕班，朕班如此，那我简直比皇帝还快活呀！啊，就这样，麻三呢抱着这个泥美人在集市上是兜了一圈，然后匆匆的进了一家客栈，在客店的客房里边，麻三是摆了一桌酒菜，自斟自饮。不知不觉的呢，两壶酒一下肚，麻三啊就趴在这个桌子上。人就睡过去了。等醒过来的时候，已过子时啊。猛然间，麻三啊见床头真坐着一个绝世美人啊，那模样、那打扮，跟你美人是一模一样。这时候，麻三啊心猿意马，借着酒劲啊就想过去抱这个美人可是就在此时啊。耳听得咚的一声，房门呐，被人给踹开了。麻三下意识的回头一瞧，一见门口站着两个衙役，还有一个丫鬟。只见呢这个丫鬟呢，神色慌张；两个衙役呢，是断声喝道：“好你个刁民呐、啊！光天化日之下，竟敢强抢,抢民女，该当何罪啊？这麻三是又惊又吓呀，就这样。他是被这两个衙役给押回了县衙。那个丫鬟呢、啊，惊魂未定啊。到县衙之后，丫鬟先是匆匆跑去禀报县令。这丫鬟说呀：“老爷啊，奴婢看见一个女子，长得很像小姐呀。那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐是一模一样啊。”这丫鬟。嘴里边指的这个小姐，啊，就是这个县令大人的爱女。这县令呢，一听到这话呀、啊，也是吓一跳，赶忙起身更衣，走入后堂。等到后堂，这时候，县令的夫人正搂着这女的痛哭流涕呢。只不过呀，这女子啊，目光呆滞，就好像是丢了魂魄似的。任凭这夫人怎么问话，这姑娘始终是就好像是听不见似的。哎呀，这个夫人呐、啊，一边哭啊，一边哽咽的说呀：“老爷呀，我知道容儿没死啊，你瞧啊，他终于回来了呀。”这时候县令也把这女的是看了又看呐，然后是忍不住老泪纵横啊。实在是太像了。莫非这世上真有起死回生之术吗？怎么回事原来呀，这位县令他的千金荣儿在十六岁的时候，不幸失足掉进河里边，溺水而亡。县令跟夫人为此事是伤心欲绝呀。话说那天呢，他们家的小丫鬟小翠儿。刚巧在集市上看见麻三儿举着这个泥美人沾沾自喜，小翠呢仔细一瞧，他手上这泥美人啊，居然跟他们家小姐一模一样。于是呢，小翠就偷偷地尾随着麻三儿，就见这麻三啊买了红绸，又买了香烛。小翠呢一直跟踪他到了客栈，哎，然后呢回县衙通知两个衙役。回来之后，果然把麻三逮个正着。这就是前面麻三要跟这泥人正要裸这泥美人的时候，这衙役还有这丫鬟怎么就出现了？是这么个经过。哎，咱们接着说，县令、县令夫人都觉得这个姑娘啊长得就跟自己女儿一模一样。当天夜里边，县令夫人非要跟这女子同榻而眠，县令无奈。只好应允。当然，县令啊，心里边也并不糊涂。他知道三年前呢、啊，他曾亲眼看见自己女儿盖棺入土啊。现在这个女孩啊，一定是别人家的女儿。只不过呢，他神情恍惚，无法问话。这个县令心想啊，只能等明天提审麻三儿，这一切啊，便真相大白。哎，话说，等第二天清晨，小翠先是惊慌失措的来报告：“老爷，出事了呀！那女子竟然变成了一个泥人县令这时候赶紧过去看，到那之后，见自己夫人正搂着那个泥美人啊，哭的是肝肠寸断。县令这时候下令，立刻提审麻三儿。话说，在公堂前，麻三是丝毫不敢隐瞒，把这一切出哪门进哪门，如何如何，怎么怎么招式，托盘而出。县令啊，听完之后是又惊又奇呀，然后呢，又命人去捉拿捏泥人的那个老汉把这老汉找来之后，这老汉啊也不敢隐瞒，他为什么捏的这个泥人跟县令、啊、的千金是一模一样的？原来呀、啊，三年前，这位老汉啊与荣儿在集市上是有过一面之缘。当时这老汉是惊为天人呐、啊，从此以后啊，就把荣儿这个容貌记在了心上。昨天麻三呢，他说要一个最漂亮的女子，这个老汉他心目中认为最漂亮的，就是他见过的这个荣儿啊。然后呢，信手就捏成了容儿的相貌。他不知道这泥美人竟然变成了活人。哎，县令听完之后是又惊又喜呀。只可惜呀，容儿白天仍是冰冷冷的泥人哎呀，为今之计，只有将那方梦龙捉来。也许呀、啊，方梦龙他有补救的方法。于是县令就。下令将方梦龙捉来问话。这县令想抓方梦龙干嘛呢？想问问方梦龙，你有没有招？他既然夜里能成活人，他白天能不能也是活人呢？哎，县令是这么想。如果这样的话，那我女儿不就算是复活了吗？提到方梦龙啊，咱们还得往前倒倒书。咱们说，方梦龙那天是满心欢喜的拎着酒葫芦回来。可是回到厢房一看呐、啊，泥娃娃竟然不见了。回头方梦龙再去找麻三儿，哪还有麻三儿的踪迹？这个事儿方梦龙心里边知道就是麻三儿干的，别人不知道这茬啊。方梦龙心想啊，那泥娃娃一定是被麻三儿给偷走了。想到这儿啊，不禁是嚎啕大哭啊，喝的是酩酊大醉。等醒酒了，县衙里的这俩衙役也上门抓人了。哎，简短截说，公堂之上，县令将这件事情的来龙去脉又跟方梦龙说了一遍。这方梦龙听罢之后是勃然大怒啊，指着麻三儿就说：“呀，好你个麻三儿啊，你这么害我呀！哎呀，可怜我的娃娃呀！”县令这时候劝方梦龙，就说：“呀，方梦龙啊。”事已至此，只能从长计议了。方梦龙这时候祈求大人呐、啊，大人呐、啊，您将泥人还给草民吧，让草民父子团圆吧。县令肯定不干呐、啊。县令说你：“你你你你你，你你这不是为难本官吗？如今你那娃娃已然没了呀，本官怎么能将小女拱手相送啊？”这时候，方梦龙啊，惨然一笑。既然如此，草民也无话可说了。这块神土啊，本非我所有，如今呢、啊，能成全大人，也算是一桩美事。县令这时候问他：“你有没有什么办法能让我的女儿白天也是活人呢？”方梦龙心想：“我有那能耐，我直接把我当初那泥娃娃变成白天也是活的，多好！”县令一看，方梦龙是真的没有奇招。只好是将三人放了。哎，方梦龙、麻三还有那捏泥人的老汉把这仨又给放了。放出去之后，麻三是越想越气呀、啊。原本他还指着那泥人啊，许他三宫六院之美愿，谁知道这回算是赔了夫人又折兵啊。麻三是心有不甘，当天晚上。他又偷偷的潜入县衙，把这泥美人又给偷到手了。咱说小偷小摸的麻三呢在行，他还真进到县衙之后，把这泥美人啊给偷到手了。可是谁知道啊，麻三刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役兵丁发现了。这麻三呢心里有鬼，是慌不择路，就逃到了一座破庙。到了破庙之后，见到有个追兵当前呐、啊，麻三儿怕人赃俱获呀，他随手呢就把这泥美人啊就扔在草堆里边，然后用点干草给盖上了，之后是破窗而逃。咱们再说方梦龙，他从县衙出来之后啊，心灰意冷，走进了一个酒馆，要了几壶酒，一直喝到半夜。这时候酒馆关门了。方梦龙也酩酊大醉，晃晃悠悠的，一路朝前走。不知不觉的呢，他也走进了这个破庙了。到这之后，是一头栽倒在这个干草堆上，是昏昏睡去啊。可他哪知道啊？就在他进庙之前，麻三儿刚偷偷的把这泥美人藏在这个干草堆下呀。哎，话说四更时分。方梦龙是晕晕乎乎,乎的从梦中惊醒，他睁眼睛一看呐、啊，吓一大跳，自己身边竟然躺着一个半裸的陌生女子啊！怎么回事？原来子事一过，这霓美人她又变回人身呐、啊。可是正在这时候，县令啊又领着重牙役士破门而入，见此情形啊，县令气得胡子都歪了啊！好你个方梦龙啊！居然敢调戏本县令之女呀、啊！就这么的，方梦龙呢，还有这倪美人又被带回了县衙。这个时候呢，另外两个追麻三的那两个兵丁，把麻三也给抓住了，也给捉拿归案了。方梦龙、麻三两个人又同时跪在公堂之上，俩人谁也不敢吱声。县令这时候气的是一拍桌案啊！刁民呐、啊！指着麻三儿，你强抢,抢民女，该当何罪？麻三儿这时候也不动声色啊，缓了缓，麻三儿说话了：“敢问大人呐、啊，草民抢了哪家民女啊？”麻三儿这么一问呐、啊，把县令给问住了，把县令给问不会了。这时候麻三儿啊，哈哈大笑。据草民所知。早在三年前，令千金就已亡故。那女子半泥半人，大人据为己有。您居然还诬陷小人强抢民女，您还责怪草民。麻三这么一说呀，县令居然无言以对呀。可是这时候啊，他们家这个有这么一个婢女呀、啊。小翠儿倚着门帘偷偷的朝县令打了一个手势。这时候县令啊，心领神会，匆匆的进了后堂。怎么回事呢？原来呀、啊，夫人呐、啊，听闻此事，心里边想好了万全之策。夫人把老爷叫到后边，跟老爷说呀：“老爷，啊，事已至此，不如顺水推舟。”将蓉儿嫁给方梦龙，县令这时候摇摇头，不愿意啊，他一个捏泥人的，咱这是千金啊。夫人这时候生气了，怎么不行？我看行。那方梦龙虽然是个工匠啊，但是长得眉清目秀，脸上颇有富贵之相啊。如今蓉儿见不得白天，又被玷污了名节，不嫁给方梦龙，还能嫁谁？这时候县令啊，想想也是，这玩意你说把他嫁谁？你说嫁给谁？晚上是人，白天变泥人，谁受了啊？只能是点头同意。就这样，又回到公堂之上。这时候县令是一拍桌案啊，县令说呀：“明日夜间，责令方梦龙迎娶小女荣儿。”方梦龙这时候大惊失色呀。大人，草民我，县令这时候大怒：“怎么，你玷污了小女名节，你还敢不娶她？”方伯龙这时候也不吱声了。为什么晚上迎娶？那晚上才是人嘛！啊，这时候麻三儿啊就问大人：“那那那我呢？”县令笑了：“哼，本官呢念你送女有功，特聘你为媒人吧。”马三听完之后，气的僵坐在地上。简言结说：“第二天夜里，县令府上是张灯结彩，锣鼓喧天。方梦龙与荣儿喜结连理，哎，他俩结了婚了。这个事奇怪的是什么呢？方梦龙与这个泥人荣儿。”俩人洞房花烛以后啊，这容儿啊，居然再也没有变回泥美人儿。而且呢，这个泥人儿儿，他居然间一点一点的开始恢复那真的容儿生前的那些记忆了。哎，这个就好像是人死以后，气化清风，肉化泥。这个灵魂呐、啊，魂魄一点点也就散了。没想到啊，这个容儿现在这个肉身又回来之后啊，好像是这个灵魂魂魄呀、啊，逐渐的又在往他这个现在这个新的身体里边聚。一年以后，容儿是产下了一个白白胖胖的这么一个娃娃。当方梦龙把这孩子抱在怀里的时候，突然间觉得这个娃娃似曾相识啊。原来呀，这个竟是他当年自己亲手捏的那个泥娃娃。哎，好了，老铁们，这是大圣啊给大家带来的第一个故事啊，希望大家能够喜欢。看这架势，时间还有，大圣啊，再给大伙说个短的啊。那么咱们说啊，这个世界上它可不可能有这种泥娃娃？又活了，变成活人的这种事儿，自古以来这种传说就很多。甭管是木头雕了一个小人啊，或者是拿泥捏一个小人啊，拿面捏一小人啊，结果呢，这个东西一不小心呢，哎，扔在哪儿了，放了几十年啊，没人管，受了日经月华之后，它再沾上血，这东西就能活。像好多这些神鬼志异的书里边都有记载，这种妖怪啊，泥人成精啊，或者是小木偶成精的都有。直到咱们现在为止啊，大伙儿看看，世界各地这些灵异传说也好，灵异事件也好，里边有好多是关于娃娃的传说的。就这小娃娃它动了，这小娃娃活过来了，这娃娃呀，呃，得到它之后会有。不好的事情发生，好像是自带诅咒似的，这种事情都屡见不鲜。所以说，像这种事情，大圣我相信啊，它是存在。的，他说直接变成活人啊，这事儿咱不敢确定，因为咱咱咱主要是没整着那个土啊呵呵。好了啊，一说一乐就得了。这些天呢，有两位好朋友说，大圣能不能讲一讲人参娃娃的事儿？那人参真能，听说不拴就能跑吗？啊，这个人参真的是是是，能变成小孩吗？你们东北真的有这种事儿吗？今儿啊，大圣就给大伙讲一个，讲一个关于人参精的故事。这不是人参娃娃啊，这是人参精。因为人参娃娃呀，大家或多或少都听过。今儿啊，咱说人参精。哎，传说呀，在以前，在长白山下呀，有这么一个姓李的大户。这李家大户啊，每年到放山的季节呀、啊，都会雇一些伙计，组织一队人马上山去采参。大伙儿有了解采参的人就知道，这叫参帮。哎，就这一帮人上山呐、啊，去挖参去。这一帮里边有一个参把头，这是头，剩下是伙计给干活的。挖到参之后，大伙分，人家把头分多,分多少钱，东家分多少钱。你干活的分多少钱？干活的不但卖身给你钱，而且每天人你是挣工资的。这身比方说，按咱现在话来说，挖一颗老山参，这颗老山参值一百万，九十万是人家东家的，你们一人多少给你们分点血钱，剩下你们拿工资。虽然说是你伙计挖出来，但这东西不是你，为什么？因为我雇你上山来挖的，挖着什么都是我的，挖着狗头金也是我的。为什么？一旦挖不着，我照样得付你们工钱。这东西挺合理，哎。话说李家呀，还有这么一个小猪官给他们家放猪的。这小子呢，他自小是无父无母啊，从小是在李家打杂。有这么一天呢，伙计准备好了，吃喝穿用都准备好了，呃，过两天就要上山了。又到了采参的季节了，挖参的季节。这时候，这小猪官呢就央求着老东家呀，说：“把他自己也给带上但是这东家却说呀：“嗨，你个穷鬼命，啊，带上你也踩不着人参呐、啊，我还白搭着口粮，不能带。”这小猪官怎么说，东家也不带他去。哎呀，把这小猪官急的是直哭啊！这时候，这东家有个女儿，李家小姐，心软，因为李家小姐从小啊跟这小猪官啊，虽然是一主一仆吧，但这俩人从小一起玩大的。这李家小姐啊，心软了，劝自己父亲就说呀：“你就让他去吧，爹他能吃多少东西，要用不了几个钱啊，他那点口粮啊。他这头一回呃入山场，没准儿他还能踩着身呢。啊，那个他吃吃东西那口粮，我我我给他出吧。”就这么的，小姐有点私房钱啊。就这样，这小助官啊，才随着大伙上了山了。不过说来也怪啊，一年时间过去了，上山这么一大伙人，人家都找着人参下山了，只有他，就他一个人，什么也没踩着。踩不着没脸下山呢，把别人剩下的这些东西收拾收拾，归拢到一起，自己一个人是继续留在山上。等到第二年呐，又到了放山的季节呀、啊，别的伙计们人家又上山了，还给他带来一些小姐给他资助的东西，吃的、喝的、用的呗，是不是？可是万万没想到，第二年又过去了，他还是一无所获。这时候这小猪官就觉着呀，没脸下山见小姐。你看小姐那么相信我，你说我这真也是个废物啊，废物点心呢，二年了呀。连个身毛我也没看着我，我别下去，我继续在山上待着。就这样，一转眼，又到了第三年。这回这些伙计啊，给这个小猪官不但是捎了一些小姐给他的吃喝用品，还捎来口信儿。这口信儿啊，就说小姐告诉他，今年必须下山，找不找到无所谓。这时候，小猪官十分感动啊，也很愧疚啊。第三年这一年，小猪官就没日没夜的呀，就开始找找身呢、啊。但是，直到所有伙计都下山了，他还是一根身也没找着，没脸下山。我还在山上待着。话说，有这么一天呐、啊，他在山上瞎转悠。突然间，眼见得一阵旋风刮过来了，再定睛一瞧，这旋风前面有一白衣老头在拼命奔跑。这旋风也怪啊，就好像是专门追着这个白衣老头。这小书官啊，他是个热心肠啊，二话没说呀，挡在老头面前，拿起随手带的这个铲刀，他挖身身上有铲刀啊，很黑的。就冲这个旋风就开劈，他劈的是风，但是他好像啊劈中什么东西了。这风里好像有东西，就眼见着这个旋风里边啊流血了，而且有丝丝的声音，就见这个血在这风里边转，转了一会儿之后，这旋风啊就消失不见了。等这小猪官稳稳心神，自己也觉得害怕呀。这怎么风里边还能给砸出血、啊、呢？稳了稳心神，回身一看，这白衣老头也不知道哪边去了。小猪官这时候觉得奇怪。那天晚上啊，小猪官做了一个梦，在梦里呢，就梦见一个头发胡子啊都很白的这么一个老头须发皆白，这老头笑眯眯的看着他，然后就问他呀：“你怎么一个人在这儿啊？啊，你想要什么呀？”这小猪官啊，就说了：“呃，把自己一五一十情况啊都跟这老头说了。”老头这时候就笑了，就跟他说：“我呀，我是你白天救的那老头，其实我不是人，我是人身精。”那个旋风里边啊，是一条长蛇，一个成了气候的蛇精，他追了我可追了很久了，他把我吃了，那他可就行了。那天我是真跑不动了，幸好啊，被你给救下了，要不然他一口把我吞下去，我就完了。哎，你看啊，你来这是采参，我这儿呢有一大一小俩人参。你呀，挑一个。这小猪官啊，犹豫都没犹豫，就拿了那个小的。这老头这时候摸摸自己胡子，笑了呵呵：“你真的就选这小的呀？”小猪官这时候想了想，就说：“呀，嗨、哎，帮您呐是出于本分。您现在送我这么贵重的大货呀，我承受不起呀。”老头这时候笑了笑，就消失了。等第二天，小猪官醒来，他发现啊，离自己不远处真有那么一颗二品叶的参。这参它分几品叶啊，代表着这参的年头啊。二品叶，小参，不大。哎，就这么的，小猪官啊，就把这参呐、啊、给挖出来，然后呢，包好，真的就下山了。他这身不是说直接摆那儿啊，是在地底下了。他现挖出来下山了。他下山那天呢，正好李家来一个收身的老客，正在这收身呢。老东家看到小猪官回来了，就问他：“给你资助了这么多年，这个连粮在用的，是不是都打水漂了呀？啊，说你这穷鬼，你没这个命，你还非要去，他妈白瞎我口粮。”小猪官啊，这时候很羞愧难当啊，这时候就想起来了，自己也不是一无所获呀，我我也弄了一个二品叶，也算是整着了。就这么的，把这二二品叶的参呢，就递给这老东家。老东家一瞅，这么小一颗是吧？看都没看，直接把这参就扔小猪官身上了。啊，这，哎呦我的妈，你这么贵的参呢，我我可不敢要，太小了，二品叶太小，没瞧上。小猪倌这时候觉得也是无地自容啊，可是这时候收身的这老客看着这二品夜的小身，眼睛就给放光了，赶紧就跑过来啊，拿起这小身呐、啊，越看心越惊啊，我的妈呀！然后请这老东家赶紧拿一个大水缸来，搬了一个空水缸，拐了一瓢水进去，然后呢，收身的这个深科。就把这颗小参放到这个水缸里边，然后就听这个水缸里边轰隆轰隆轰隆响，闷响，感觉那声音像山摇地动似的那声音。然后就看这颗参啊，在这个水缸里边是上下翻滚，水缸里这水呀、啊、就开始往上涨。那么大个水缸，它本来就蒯了一瓢水，结果没一会儿功夫啊，这水就从水缸上面漫出来了。这老客赶紧把这颗身从水里边捞出来，啊，然后很激动的说：“呀，这是宝贝啊，宝贝啊，哎呦，当时在场所有人都懵啊，这怎么回事啊？这时候这个申啊就给他解释，就说：“呀，这是传说中的龙身呐、啊，无价之宝啊！这东西如果碰上大旱之年，就这颗身。”他能浇灌良田万亩，如果要是出征打仗，这一颗参能给千军万马饮水。哎呦，这李家东家一听完之后啊，直咂巴嘴儿啊。再一想起来刚才对人这小猪官那样顿时也觉着老脸通红，哎呀，恨不得找个地方钻进去。就这样，这东西无价之宝。收身呢，他也收不起，人家也不能收这东西啊，理应归国家、归皇上所有。哎，不久之后呢，这老申克带着小猪官进京，把这颗龙参献给了皇上。当时是龙颜大悦，皇上大喜呀、啊，直接就封这小猪官五品逍遥员外郎。哎。这老申客也当了都统了。这个小猪官啊，他当了官之后，五品逍遥员外郎。当了官之后，皇上给封赏了，这算是行了。平地一声雷，是陡然而富，这辈子算是翻身农奴把歌唱了。他是其实早就喜欢上这李家小姐了，哎，所以他刚回到李家。他就跟李家小姐啊提亲了，那李家这老爷子那乐意的不得了啊，啊，把自己女儿就嫁给他了，俩人结婚了。这老东家以前是怎么看这小猪官啊？怎么像个穷鬼？怎么像个穷相？怎么看怎么不顺眼？现在啊，越丑越爱丑，越看越爱看，啊！好了啊，给我老铁们。一个不够给大伙讲两个啊！接着这俩故事就给大伙说到这儿了。大家喜欢的话，别忘了打赏转发啊！大圣啊，就给大伙说到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽， hello, hello, 大家好，我是朱跟着吃完饭，然后就回到张子怡的课室、啊。嗯、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。